0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho novamente o Fubrocas, o Ricolas e o Kiko.
1: Boa noite Malta. Boa noite pessoal. Boas.
0: esquece me de dizer que isto é a vossa criptotasca do costume. Adiante, hoje connosco temos um convidado especial, o Guilherme Maia, que é consultor na área de cripto. Olá Guilherme, obrigado por estar connosco.
2: Olá, boa noite, obrigadíssimo pelo convite.
0: É um prazer ter-te cá. Já, já, já ouvi o Cripto Café ou tiveste conhecimento só agora?
2: Não, não, já o conhecia, acho que tive conhecimento a partir do episódio décimo e a partir daí continuei a acompanhar.
0: É lá, temos aqui... E tenho
2: vindo a gostar do trabalho que vocês têm vindo a de desenvolver.
0: Temos aqui um ouvinte acido, então. É verdade. Há, há, há que tratá-lo bem. <risos> então, se calhar vamos começar por perguntar quem é que é o Colher Maia. Quem és, Guilherme Maia?
2: Ora bem, o meu percurso académico é em Direito. Uh, Teria licenciatura em Direito na Faculdade de Direito do universidade do Porto e depois segui para Direito Fiscal uh, na Católica da mãe de, do Porto. Entretanto, descobri as criptomoedas, não é, o Bitcoin, e apaixonei-me logo pelo tema e, entretanto, consegui trabalho na área que agora, de caso estou eu em Malta, não é, trabalho em Malta, a uh, fazer consultoria de, de, na área das criptomoedas e já tenho dois, tu, vou agora fazer dois anos que já estou a trabalhar na área.
0: Muito bem. Descobriste a cripto em que altura?
2: Descobriste a cripto a meio do primeiro semestre de 2017, se não me engano, março ou abril que foi na altura do ataque da ransomware, em que está, o, os maus atores né, estavam a pedir um resgate sem bitcoins e eu na altura achei aquilo muito estranho porque a última vez que eu tinha descoberto as bitcoins 2012, 2013, com um amigo me tinha falado, achava que aquilo valia um 1 euro se valia tanto. Né? Que era, era Aqui é a minha surpresa foi <risos> Ah, eu vi aquilo e achei pronto, mas eu, coitadinhos destes meninos estão de a pedir 100 para desbloquear os dados, opa, é mesmo só se forem massa e fazem dinheiro assim. Até que a minha surpresa, na curiosidade, fui ver o valor do bitcoin e o bitcoin na altura estava a 1.800 dólares e eu fiquei estupefato. É Qual é a lógica? Porque é que isto vale tanto? E a partir daí comecei a estudar, comprei todos os livros que havia que na altura eram 3 ou, ou 4 sobre blockchain e rapidamente apaixonei-me pela, pela matéria, não é? E passado dois ou três meses comecei a investir e cá estamos onde estamos agora hoje em dia e realmente consegui progredir a minha carreira no sentido ir para as criptomoedas que não é um espaço muito fácil de vingar, mas lá está. Consegui e cá estou com, com muito orgulho e muita sorte também.
1: Uhum.
2: Muito bom.
0: Uh, tu, tu és da área legal?
1: Uhum.
0: O que é que descobriste na área legal quando entraste para as criptomoedas? Qual é, qual é que foi a tua primeira a primeira impressão que tiveste sobre, sobre a parte legal das, das moedas digitais?
2: Um verdadeiro vazio que ainda hoje em dia se sente muito, né? somente em Portugal mas que efetivamente havia, e ainda há, primeiro um desconhecimento brutal sobre, sobre o que é que é blockchain em geral, os criptoativos, as criptomoedas, o que nós quisemos chamar, em geral, da parte da supervisão ou dos reguladores, que agora começamos a ver algum trabalho a ser, a ser concretizado e ainda bem, não é? faz com que o espaço tenha alguma maturidade, mas efetivamente quando entrei em 2017 sentia que não havia nada. No fundo o que nós tínhamos era ali o Huawei test, que sempre foi dos Estados Unidos, eu questionava-se sempre o teste ao ITS para aqui, o teste para lá, mas a termos níveis europeus não havia assim tanta coisa. Entanto surgiu de Malta e comecei -me também a aproximar também do tema de Malta e a partir daí, pronto, comecei a estudar muito o regime português, já de curiosidade, tive alguns colegas também estavam interessados nessa área e depois realmente investi muito também do meu tempo na área de direito fiscal e das criptoativos na, 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 na área fiscal cá em Portugal, até que foi a minha tese de mestrado inclusivamente
3: o facto de ser um vazio é ao mesmo tempo aliciante, digo.
2: Claro. Um certo desafio, mas ao mesmo tempo também deve ser... Claro, claro. Tem, tem as duas vertentes. Tem o vertente de ser algo novo pois. e, aventura quando é novo é sempre desafiante, mas também tem o reverso da moeda, não é? Que às vezes é frustrante. Pois. Uma pessoa quer andar, em, quer andar para a frente e não consegue simplesmente, por ou falta de vontade ou por vários obstáculos legais, quando a lei não se coadua com aquilo que nós queremos fazer, meramente... Por, por, por questões burocráticas, é? Neste, nesta altura, ou por questões técnicas, em que realmente não é, não querem que seja um impedimento, mas por uma forma como as coisas estão escritas ou como as coisas são feitas, torna-se um, um impedimento. Pois, claro, a vontade também do supervisor ou do regulador nesse sentido, também atrasa sempre um bocadinho,
3: né? Pois, e acredito acredito também seja um desafio nesse sentido, porque a velocidade do espaço e a velocidade do espaço legal uh, se
2: completamente uhum, diferentes. Uhum, é? a tecnologia anda sempre mais rápido que a lei, não é? Pois. E
0: na tua opinião, existir este vazio legal é bom ou é mau para, para a área?
2: Ora bem, é bom até certo ponto. E acho que já estamos a chegar a um ponto em que já é mau. Isto é, quando é no início é sempre bom haver um vazio legal, porque há é sempre a livre atuação não é? do mercado e da tecnologia em que se pode realmente evoluir muito, desenvolver muito, sem estar com alguns problemas burocráticos que podem impedir, de certa forma, a evolução. Contudo, chega um ponto em que a tecnologia já está minimamente maturada, como, era, como é o caso da blockchain, está minimamente já aceitável, já temos algumas bases sólidas sobre o que é que é a tecnologia, em que realmente para darmos o próximo, ponto, o próximo salto, o salto à adoção, o salto à educação, realmente conseguimos passar para as massas, ver que é uma tecnologia que realmente faz sentido existir e que resolve certos problemas, tem que haver regulação. Principalmente também muita parte também, da regulação, como é óbvio, no caso da blockchain em concreto, do investidor, né? entre aspas, investidor. Uh, que as pessoas gostam muito de ter pelo wipe das moedas, não fazem nem que estão a fazer, e depois quando as coisas correm mal, gostam de ir sempre ao supervisor reclamar, a dizer porque é que não estavam os nossos direitos protegidos, né E <risos> uh, isto, infelizmente, é, é uma moda que não é só, claro, aos cripto, a criptomoedas, mas recentemente tem sido onde um, tem mais impacto. quando então, as coisas correm mal vão sempre chorar. Portanto, tem que haver regulação mesmo para haver essa proteção do investidor, que é muito chato para as pessoas que realmente percebem, não é? Porque vão ficar muito mais restritas, mas na verdade protege muito mais do que aquelas pessoas que realmente não sabem nada e estão à espera do dinheiro fácil e eventualmente vão perder o dinheiro todo. Portanto, é sempre aquela. É sempre complicado de compreender, não é? E ver qual é que é o melhor nível de atuação. E sendo assim progressivo, se calhar também dá ao, ao, ao regulador a possibilidade de aprender. E deixar, como deixa o tempo fluir, consegue ver o que é que está a acontecer, o que é que são as novas inovações, passo a passo, e depois consegue devidamente regular, em vez de regular logo à partida, como foi um bocado dos Estados Unidos, que não mudou nada, não é? então sufocou toda a inovação potencial que podia haver lá agora estão melhores mas puseram logo uma corda ao pescoço desde 2017 para o bem ou para o mal sim estás
0: a falar na questão de, de eles pagarem imposto
2: não ele não está a falar na questão não, não. dos impostos ele está a falar
0: da Bitlicense por exemplo ah ok na Nova Iorque ok
2: Nova Iorque por exemplo que foi completamente né, quase uma forca para qualquer projeto que quisesse estar lá eles estavam em 2017 mas, mas e mesmo também depois a questão de que é que, são, que, é que eram securities, o que, é que não eram securities, se podia haver alguma uh, isenção para, para fazer foster ao desenvolvimento, mas na verdade, pá, não, eles não mudaram, aquilo é aquilo, e tudo sempre será aquilo, pelo menos até prova em contrário. E dessa forma os Estados Unidos sofreu um bocadinho mais, a meu ver, especialmente os investidores dos Estados Unidos também, do que qualquer outra zona do mundo.
3: Como é que sempre me questionei, eu não percebo nada de, de, de leis, uh... <risos> Mas sempre me questionei como é, que, como é que se aborda a questão borderless, não é? sem fronteiras e, e, e não haver um, um ponto central onde
2: atribuir. Uh... Isso em termos fiscais ou em termos de regulação, por exemplo, para determinar o que é que é uma security ou não? Ambos. Ambos, <risos> ok. Em fiscal é fácil, não é? De agora, de agora a fiscalidade também pode ser um bocado complicado. Vamos falar aqui dos Estados Unidos ou na Europa em geral? Como preferir se calhar da Europa, porque se calhar é que sim,
3: os ouvintes se, se relacionam.
2: É assim, em termos de tributação, te na União Europeia temos, claro, muitos acordos bilaterais que determinam que se, se o sujeito passivo, não é? a pessoa que for tributado uh, estiver tiver mais de 183, 183 dias num determinado país, uh, será nesse país que será tributado. Agora, isto aplica-se para qualquer rendimento que um, um sujeito passivo tenha, não é? Ou seja, eu estou em Malta agora, por exemplo, se eu passar mais 103 dias cá, todos os meus, todos os meus rendimentos, teoricamente não são todos, mas foram da grande generalidade todos os meus rendimentos que eu tenho obtido do meu trabalho, do meu trabalho independente, mais valias, rendimentos de capitais, serão tributados cá. Agora, há sempre aquela questão aqui, que nas mas as pessoas têm um bocadinho medo de confundir, que acham que, por exemplo, como ser tudo descentralizado, ou é tudo assim, digamos, na cloud, não é na cloud, não é na internet, e seja o que for que já não são tributados por esse princípio. É muito difícil provar, ninguém sabe onde é que eu estou, ninguém sabe onde é que estão as minhas coisas. Opa, isso é verdade, sem dúvida, mas isso não é um problema. Isso a questão é, isso é um problema para a administração tributária, mas a pessoa como sujeito, passiva, sujeito passivo daquele determinado país vai ter que pagar os impostos. Se não paga ou não, isso é outro problema, mas à partida, à partida terá que pagar. Sim, teria que os declarar. Exatamente.
0: Mas aí depende dos impostos que estás a falar. Estás a falar dos impostos, por exemplo, de comprar e vender moeda.
2: Sim, e a partir de quase todas quase, quase, quase as atividades relacionadas com compra da moeda ou pagamento em moeda, tem sempre algum tipo de, de, de imposto adjacente. Embora cá em Portugal tenhamos muita ideia que não. Isso é que depois até podemos desenvolver um bocadinho para aí a seguir, em que Portugal há muito este mito, nesta né, construção, que não se paga imposto em Portugal, está errada, diga-se já. Há algumas exceções, mas em geral é uma, é uma concessão errada.
0: Ou seja, pag pagamos impostos sobre a criptomoedas em Portugal?
2: Ah, Ora bem. A determinados valores, suponho. Nem é tanto por aí. Na generalidade, sim. É, é mais por aí. Uh, até lá está. Agora um artigo. E, uh, não acho que o artigo tenha sido interessante, mas pelo menos o artigo foi tipo, quase um grito de Ipiranga. De um advogado que chegou aqui, um advogado português, chamava Gonçalo, se não me engano. Eu não sei. Tinha é um artigo aqui, Gonçalo, que realmente diz que é tipo: Portugal cripto, um mito. Imposto é um mito. Que é, no fundo, um, um pequeno, muito, muito pré-vertigo a dizer, opá, desacreditem-se que Portugal é um país fiscal para as criptos ou que é cripto-friendly. Porque, efetivamente, isto é verdade e isto é, é algo que nós precisamos, de, efetivamente, pôr um ponto final e dizer, Portugal não é amigo das criptomoedas de todo e não é um país fiscal. Isto porquê? Vamos segregar os impostos em três grandes áreas. Temos o IRC, temos o IVA e temos o IRS. No IRC nem há dúvidas. Se temos algum tipo de rendimento proveniente de Bitcoin para a nossa empresa esse rendimento faz parte da atividade da empresa ou nós compramos, ou até recebemos de um pagamento e guardamos e aquilo sobe em valor e vendemos mais tarde vai ser sempre tributado. Sempre. Ou seja, em IRC, como podemos ver não há qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de ajuda não há nada. Temos o primeiro imposto lá já que não é o que interessa mais, não é? Porque como de uma pessoa está a falar, está a falar mais do trading e de compra e de venda. Mas estou aqui a tentar pôr em gavetas para conseguirmos perceber realmente qual é que é a abordagem do imposto em Portugal.
0: Certo.
2: IVA. O IVA tem muito aqui a ver, não é, com a decisão do Court of Justice da União Europeia em 2015, no caso não é do Sr. Sueco, perguntou se a compra e venda, mais do era quase se a compra e venda de criptomoedas, ou seja, o câmbio entre euro e dólar por, para, para o bitcoin na altura, se, se pagava IVA. E eles disseram, opá, honestamente... Nós não percebemos muito bem o que é o Bitcoin, isto é a minha interpretação, então vamos pô-los na isenção que é moeda, dinheiro, cheques bancários e qualquer moeda com curso legal, entra na isenção do IVA e nesses casos não é preciso pagar IVA. E Portugal replicou e muito bem, a meu ver, em 2019, na informação vinculativa que temos, que efetivamente quando há uma compra e ou seja, quando há um câmbio de Bitcoin para Euro, não se paga IVA. Mas isto não quer dizer que qualquer pagamento que seja feito com Bitcoin, qualquer outro tipo de atividade que esteja relacionado com Bitcoin, não pague IVA. É só mesmo a compra direta entre o euro para o Bitcoin. E vice-versa. Isto okay. é muito importante, que é outra coisa que temos que reiterar aqui, que é o Bitcoin. Nós ouvimos isto, isto o, o corte of justice foi em 2015. Temos de pensar que isto é, é época pré-2017. Ou seja, embora houvessem algumas utility tokens, algumas moedas estejam a mudar assim um bocadinho uh, no âmbito, não é? dar algum tipo de direito ou dar algum tipo de obrigação ao token holder, o Bitcoin dominava e não havia quase dúvidas nenhuma que só o Bitcoin é quase que importava. Então esta era pré-2017, tinha este tipo de interpretação. Nós agora temos que ter muito cuidado com o pós-2017. Começamos a ver utility tokens, começamos a ver tokens que são backed por, por, outras, por mercadorias, não é? em português, como a em inglês. Uh, começamos a ver algum tipo de, de securities, entre de seja ilegal ou não ilegal, não regulado, mas começa a haver toda uma mais abrangência, não é? E temos que ver que esta interpretação foi feita à luz quando o Bitcoin era rei. E isto só se aplica ao Bitcoin e a nada mais. Quanto muito, podemos fazer alguma analogia, por exemplo, ao Litecoin, podemos fazer ao Bitcoin Cash, que efetivamente gostamos ou não gostamos dos projetos, são moedas porque não representam nada sem elas, sem ser elas próprias. Mas agora não podemos extrapolar isto, por exemplo, para utility tokens. Ó pá, sabemos lá, não há qualquer tipo de entendimento nesse sentido, não é? Até podemos presumir que são parecidos, mas não são. Pois para a lei não são, para o entendimento, para a jurisprudência não são. Mas isso,
3: isso foi em 2017, não é? E agora estamos em 2020 e agora já... É, foi um em 2015 problema... até, sim, é. em
2: 2015.
3: Pronto, e depois a aconteceu em 2017 e as coisas alguns muito. pensaram que era melhor mudar, não é? E agora vais ter o um problema semelhante com o DeFi, não é? Ou seja, isto ah, assim, é a falar sim. daquilo que eu estava a dizer antes da, da lentidão e de não conseguir acompanhar o espaço, não é? Uh, o espaço está sempre... Uhum à frente em relação ao, àquilo sim, que lei, não, não. Porque, né, Eles ainda estão a, discu a discutir
2: o bitcoin e o mercado já está no DeFi. <risos> não é? é isso. E lá está isto. Foi em 2015. Portanto, já é tirar o cartão ao chapéu. Em 2015, realmente temos um pronúncio... O, o Court of Justice pronunciou-se. Já é bom. Sim, sim. Acho que foi um bom passo na altura. Mas lá está. Temos que pensar que a última e a única menção que nós temos em alguma coisa neste sentido tributário é de 2015. Muita coisa mudou. Portanto, também pode mudar o próximo entendimento e dizer, olha, a partir de agora paga-se IVA. Pois. E as coisas podem mudar muito de repente. Sim. Portanto, lá está. Não há assim uma segurança. Há alguma segurança, como é, mas temos que pensar que é, é, era pré-2017, ainda pré-2020, que quisermos ir pelo DeFi, não é? Portanto, aqui há alguma incerteza. Mas podemos dizer, efetivamente, o quê? É? Que o Bitcoin é tributável, neste caso, não é? Mas não é tributado, porquê? Porque há uma isenção. Ou seja, deixa-me distinguir estas duas palavras que é melhor. Tributável é que o ativo em si, não é? A atividade em si está prevista para ser tributada. E depois ela pode não ser tributada, como? Através das isenções, que é o que acontece com o IVA. Ou seja, prevê-se que aquele tipo de compra não é? caia na, na, no escopo do, do, do IVA, mas há uma isenção realmente para isso e faz com que não seja tributada. Sim, ou seja,
3: no fundo, se eu comprar um produto ou um bem Vou pagar IVA com Bitcoin. Certo.
2: Sim, não é? sem dúvida. Mas sim, se, sim, se sim. eu
3: trocar apenas para euros ou dólares, uhum. aí não, não tenho que pagar. essa é E é só nesse ah, caso tá. em concreto. Só é nesse exatamente. caso em concreto
2: mesmo. A única isenção que existe é essa. É. Ou seja, como já podemos ver aqui, IRC não há nada, pagas tudo e acabou. Em IVA temos uma pequena isenção só no câmbio. E agora vamos para o IRS, não é? Que é realmente a parte mais difícil e onde há todo este type... De dizer que Portugal é um país fiscal e que vens para Portugal e não pagas nada, impostos, Pai é uma maravilha. Sim, sim, especialmente em Portugal. Algum dia iam deixar isso acontecer, <risos> né? Portanto, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui que entender? Temos que ver é que tipo de atividade é que pode ser tributada à pessoa singular, não é? À partida, para IRS, o que mais releva para nós é a compra e venda de criptomoedas. E a compra e venda de criptomoedas só pode cair ou outros rendimentos obtidos, por exemplo, no DeFi, até podemos entrar por aí que é até é interessante rendimentos obtidos de criptomoedas em criptomoedas, digamos assim, não é? fazemos um pool, fazemos o DeFi, recebemos o yield, vai, todos os meses até recebemos ali juros é. Não é? do nosso nosso empréstimo. E isso é uma coisa que, meu Deus, de, para em 2030 é que vai ser abordada cá. Mas, pronto, <risos> primeira coisa, categoria B, a questão do trabalho independente, ou seja, é supostamente a categoria onde todos os traders se devem enquadrar. Isto é, se nós comprarmos Bitcoin e vendemos Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, isto é independentemente, agora já não é só Bitcoin, de qualquer criptoativo, digamos assim, para englobar tudo, se for uma atividade que tenha um, tenha um carácter de habitualidade e a orientação da atividade é a obtenção ao lucro, não é? Este carácter de habitualidade faz com que qualquer rendimento obtido a compra e venda de criptoativos seja tributado na categoria B. Isto é certinho, ou seja, se eu comprar 30, fizer... É pá, até digo-se que é 30 operações por mês teoricamente já sou tributado na categoria B. Porquê? Porque é uma Sim, atividade...
0: Mas como é que defines é a periodicidade? Ou seja, isso é um bocado arbitrário. Não existe, claro. Eles não dizem ao certo o que, é, o que é que te faz um profissional ou não.
2: Bom, isso, isso, é, isso é que vamos para a segunda parte não é? da categoria B. E porquê que, porquê que a AT automaticamente também excluiu de ser a categoria B, ah, não sei se seja é atividade de trading e não deram qualquer tipo de orientação a mais? Porque, precisamente, este carácter, primeiro este carácter de habitualidade é relativo. Não é? Ninguém sabe muito bem qual é que é o limite da barreira entre ser ah, um, um carácter atual sabe, todos os dias ou ser uma vez por mês. Será que já constitui a categoria B? Honestamente, pelo espírito da lei e pela, pelo menos pelo, pela minha interpretação, o que, é que acontece? Teoricamente, sim, não precisas de uma vez por mês. Porquê? Porque depois tens que ver o que é que é a categoria B e lá vamos, não é, das mais valias, que assim muito resumidamente a categoria B determina que são ganhos esporádicos. Ou seja, ganhos que tu nunca na vida estavas à espera de ganhar. E ganhaste. Literalmente a categoria G funciona muito neste sentido. Ou seja, são os chamados windfall gains. São, gain, são, são ganhos que uma pessoa tem e que não estava à espera, Por exemplo, tens o bitcoin em 2012. Pá, esqueceste aquela coisa que existia. De repente vês o preço e Ei, que loucura. Está, está aqui, 12 capas agora e minei aquilo e tenho que 20 bitcoins ali. Pá, vou vender agora. E vendo. Isso em Portugal é que não é tributado. Mas já lá vamos o que é que tem mais a categoria B não é? temos os traders e depois porquê porque aqui há outra questão interessante que é a categoria B também prevê a inclusão dos atos isolados que é também esta questão de uma prática esporádica de uma atividade não é? ou seja se tu comprares bitcoin e uhum. for um ato isolado mas comprares com o intuito de revenda ou seja o que o bitcoin para mais tarde vendê-lo mais caro nem que seja daqui a sei lá 6, 7 meses e este ato é um ato objetivamente comercial e um ato objetivamente comercial é tributável e tributado pela categoria B mas o que é que acontece? Qual é que é, que é o grande reverso da moeda, moeda e porquê é que a AT nem sequer se pronuncia neste sentido? É porque o anus da prova, ou seja, quem tem que provar essa intencionalidade de querer vender para revenda, não é? Cai na administração tributária. Ou seja, é impossível. Temos aqui um elemento subjetivo impossível de se provar, não é? A AT não pode dizer assim, olha, of compraste isso e vendeste-se uma semana depois, ah, compraste com o intuito de revenda, então és tributado. E tu dizes, opá, oh, não, por acaso até comprei para usar, mas, apá, aquilo até subiu tanto que até eu decidi, olha, quero vender... Ou seja, entramos ali numa palavra, diz que diz, diz que não diz, isto não tem valor nenhum, não é? Ou seja, falha a categoria B por aqui. E é por isso que tivemos na, na informação vinculativa da AT esta grande questão de, opá, só se for trader é que importa, tudo o resto dos atos isolados, pá, vamos passar à frente e passamos para a categoria G, não é? Que, é, que é o que vemos aqui.
1: Sim, basicamente é isso, há, há muita gente que pensa que uhum. não tem que pagar qualquer imposto e esquece-se que ao estar a comprar e vender cripto uh, em exchange ou quer que seja uh, se tiver alguma habitualidade é como se fosse o emprego delas Exatamente. e então tem que pagar
2: imposto e mesmo que seja hobby, nada impede para habitualidade sim, 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 sim. pronto em categoria B aqui está esclarecido ou seja, és trader pagas pá, compras com o intuito de revenda pagas mas como é difícil de provar pá, vamos ignorar isto é, isto é o resumo da categoria aqui da categoria B. Passamos para a categoria E, que é o regime dos rendimentos de capitais, não é? O que é que são o regime dos rendimentos de capitais que é da categoria E? No fundo, assim muito simples muito facilmente, não é? normalmente esta categoria é aquilo que nós pagamos em relação aos juros, em relação aos dividendos, em relação aos royalties. E o que é, como é que nós podemos assim, explicar isto muito rapidamente? É tão fácil quanto isto. Opá, o, o ganho económico que nós temos pode ser comparado, neste caso, não é? com o fruto de uma árvore até a própria lei tem este, a própria, o próprio texto da lei tem esta, tem esta analogia que é assim, nós temos o árvore todo o fruto que cai da árvore e nós vendermos ou o ganho que temos com a queda do fruto, não é? a maçã essa maçã é um rendimento de capital até podemos chamar em vez de ser rendimento de capitais, é rendimento do capital, Porquê? porque é o capital investido que nós temos na árvore a árvore é o nosso ativo e o nosso ativo gera alguma coisa, ok, a maçã então a maçã é o rendimento do capital que nós temos lá então sempre assim, um desconto isto Pá, vamos agora atrás um bocadinho e vemos que a informação vinculativa, mais uma vez, é pré-2020 e pré-2017, ou seja, quando se referenciava às criptomoedas ou, ou whatever deva de que eles chamavam moedas virtuais, estavam sempre com a intenção de falar do bitcoin e semelhantes. E isto é um facto muito importante, porque nós estamos a usar uma informação vinculativa de 2015 que vincula apenas a administração tributária à, que, à pessoa que pediu e naquele caso em concreto. Ou seja, pode-se não aplicar a mais ninguém, aquele entendimento não é vinculativo para mais ninguém, isso para aquela pessoa aquilo é só uma orientação para as outras pessoas pá, se, à partida não é? Se para aquele tratou assim se for o mesmo caso comigo vai me tratar de igual forma teoricamente é o racional Certo, cria jurisprudência para quem tiver a mesma atividade que essa pessoa Exato, é, é, é um racional, não é? De, se aplica-se ao outro, aplica-se a mim nas mesmas circunstâncias, mas Exato. mais uma vez 2015 O que é que acontece agora, que é muito interessante não é? A categoria E foi rapidamente descartável porque quase nunca na vida ganhavas bitcoin, não pá Primeiro não havia, não havia sequer Security Tokens nem conceito de DeFi, que te pagassem Bitcoin, não é? como, como teres lá todo o teu dinheiro investido numa pool, qualquer coisa, não pagavam nada. Então, para eles sempre pensaram, não, pá, isto não é um problema, nem vamos tratar a categoria E. Pá, não é fruto? Não. É, é, é árvore? É. Então pronto, não é categoria E. Mas hoje em dia, agora, nem é pré-2017, 20, agora é 2020, que temos como, como referir bem o DeFi. Oh, pá, se nós temos um protocolo. Seja o que for, seja descentralizado ou não, isso, isso for que leve, embora as pessoas gostem muito de discutir, ai, ah, é descentralizado, opa, isto é totalmente diferente, ninguém me controla, opa, não há retenção na fonte, é tudo uma maravilha, somos todos amigos. <risos> pá, Isso é assim, mas a lei não quer saber disso também, não é? Claro que há aquele se... na mesma. É isso, tens que pagar, é frado, é burro, não é burro, é. invasão é, é, é... ah, um fiscal. É fiscal. Claro. Porquê? O que é que acontece? Se nós temos um. um... Até pode ser de qualquer forma. Até pode ser centralizado, centralizado. Não interessa.
1: Mas se nós... Ah, tu, se calhar até podes ir, ao, na minha opinião, ao exemplo mais antigo e que não foi visto nessa primeira inf informação, porque uh, lá está a informação vinculativa que há apenas... Uh, ou melhor, o, a jurisprudência de 2015 apenas se aplicava à compra e venda, uhum. mas já em 2015 tinhas a plataforma de futures da BitMEX. Por exemplo. E uh, basta isso para teres uma operação que seria um, capturada pela categoria E. Uh,
2: os futuros entram na guia, na verdade. Porquê? Porque os futuros. É, na guia? é porque os futuros não estão dividendos. Então, Lembra-te okay. sempre. O que é que acontece? Dizer, o ativo qual é que é? É o contrato de futuros. O contrato de futuros dá-te dá uh, dá algum tipo de rendimento sem ser aquele associado ao próprio ativo? Não. Então não pode ser a categoria E. É esta a lógica que temos de sempre pensar. Temos um ativo e esse ativo gera algum tipo de rendimento autónomo do próprio ativo? Sim ou não? Se sim, o que importa é o rendimento extra. Não é o ativo nunca, percebes? Então, ou seja, mesmo que o futuro ali te desse algum tipo de rendimento, seria sempre quando era vendido categoria G Pois o que ganhavas com o sei lá num período mensal ou semanal ou diário, seja que fosse um, um instrumento derivado todo comido ganhavas né? uh, todos os dias uma porcentagemzinha pequenina, aí já era categoria E, é, sem dúvida alguma. e portanto, mas mesmo assim isso é, é um ponto importante é um ponto importante para, para, para o passo a seguir aqui a categoria E é, acho que tem muito interesse e muita importância por exemplo no proof of stake já nem precisamos ir ao DeFi no proof of stake uhum. opa, nós fazemos stake das nossas moedas nós ganhamos alguma coisa extra que é fruto Eres do buenas. nosso pooling, não é? Ou do nosso stake. Esse, esse rendimento que nós obtemos aí cai na categoria E. Venha para onde vier. Venha para onde vier. Opá, e é uma coisa que me custa muito, não é? Pela são sou muito fã. E quanto menos impostos, melhor. <risos> Mas, opá, factualmente, para a categoria E não importa. Opá, pode ser um bem em espécie. Até podem receber vacas em troca. Não precisa de ser dinheiro. Nos outros, às vezes, alguns requisitos. Tem que ser moeda, blah, blah, whatever. Mas para a categoria E, qualquer tipo de vantagem económica que tínhamos seja de pecuniário em espécie direto ou indiretamente, seja um património, seja bem, não interessa seja o que for, é tributado pela categoria qual é que é o grande senão a grande vantagem, não é, entre aspas vantagem, não é, Pronto, vantagem para, para os utilizadores é que normalmente esta categoria é sempre retida na fonte, ou seja, a entidade que paga os dividendos é que tem que se assegurar que o imposto é pago isto é impossível de acontecer e isto é que é o grande problema aqui Pá, não é que o rendimento não seja tributado, mas simplesmente não há forma de o controlar de maneira nenhuma, porquê? porque normalmente os emissores, ou aí já importa, são descentralizados e é impossível tentar coagir a qualquer população ou tentar pedir informações e dizer, olha, pá, nós sabemos que vocês têm aí de utilizadores portugueses, porquê é que não estão a fonte e mandarem mandar imposto para mim? Pá, até nunca na vida vai fazer isso, não é? assim como nos outros países todos. E mesmo centralizados, estão normalmente regulados em países fiscais ou qualquer outro tipo, seja fora da União Europeia, não é? então mesmo nesses casos, olha, o BitMEX como foi o exemplo bem dado nunca reportam nada para cá, pronto o BitMEX também é um caso extremo do que não fazer não é? <risos> uh, eles vão-se um bocadinho para além de aquilo que é aceitável muito para além de aquilo que é aceitável mas, mas, mas efetivamente a vantagem aqui é este, que é esta, Opa, não há retenção na fonte, não é, é obrigação de sujeito passivo, claro que é, é? temos que pagar, mas na verdade é ali a entidade que nos dá os rendimentos que tem que pagar também, portanto ficamos aqui num mambo -ambo, Ninguém sabe muito bem o que fazer. Temos que pagar, temos, como ninguém sabe. E continuamos aqui no nuvem cinzenta de Portugal. Não há qualquer tipo assim de esclarecimento nesse sentido.
3: <risos> Sim, mas lá está, neste caso é complicado porque teriam de ser as exchanges, não havia outra forma. Lá está, não, não podem
1: pedir aos chatos. Aqui é nem é as exchanges, é mesmo as moedas em si, os emissores da moeda.
3: Tinhas por um protocolo. Pois, lá está. Tudo... É muito difícil, né? mesmo... pois, não é? Mesmo é impossível. A não, não
1: ser que tenhas um, 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 um gajo programador de um protocolo muito afixo, muito, muito amigo da AT, que <risos> meta no smart contract for Português. Para, <risos>
3: com o X tokens. Para... Não, mas, mas, mas lá, lá está. Mas ter. tinha que fazer isso para todos os países. Claro, que não teoricamente não, sim, não é? Sim, fazer sim. Para todo lado. Era uma estupidez. E depois amanhã muda a lei e eles
0: tinham que ir mudar o contrato. Oh. Pá. Temos o que isto é da, da, das criptomoedas a fazer é que são eles que têm que se sobreter aos contratos e ao mundo descentralizado e não ao contrário. Sim,
3: ou, ou deixá-lo em paz. <risos> <risos> deixá <-lo> em paz. <risos> não E
2: vemos um desafio muito grande, já nem precisamos ir para as criptomoedas, não é? na, na questão da economia digital em geral. Como é que se tributa a economia digital? Isto é tipo um mambo que já está há dez anos para ser resolvido e ainda não se conseguiu chegar a conclusão nenhuma, não é? Portanto, quanto mais as criptomoedas... Sim, mas...
0: A Amazon é profissional em fugir a impostos.
2: Ah, a Amazon, a Apple, todos... Até até Starbucks, nem é digital, mas sim, também sim, vai, mas... vai tudo. Mas tu ainda consegues, mais ou menos,
3: não é? Tipo, sei lá, o Netflix agora é o .pt... Sim, não é? agora
2: há mais enforcing, mas demorou muito tempo, percebes? E há muita coisa que não passa por aí, sim, são as sim, grandes sim, sim, empresas. Sim, claro. Porque aí, opa, não tem por onde fugir. Fogem legalmente, não é? Pronto, uma questão ali de, do que é que é uh, um abuso fiscal, não, mas... Claro. agora a economia digital se fala, o IVA e tudo está a sair agora dentro.
3: começarem a, podem começar a, a criar as libras não é e, e a tentar
2: também por aí Isso ir à volta que ser é? provavelmente Pá, vais ter que registar se calhar o teu, a tua empresa com a libra a libra vai ter acesso aos teus dados e depois reporta diretamente para a T pronto olha. Como, como funciona não é o, a economia normal em, em teoria não é provavelmente diz opá, e também não falta muito a meu ver as exchanges vai ser a mesma coisa daqui a 2, 3 anos na União Europeia Vão começar a reportar para as autoridades tributárias mais cedo ou mais tarde.
1: Sim, fazer o mesmo que a Coinbase e a... Sim, sim, sim. sim. Fazem para, para as US. Acho que vai
2: haver luta, mas pá, vão perder. Teoricamente vão perder. Principalmente acima de determinados valores. Vamos ver quais é que deixar, não é? E também isto é muito engraçado. Porquê? Porque as pessoas também, quando acham que não um tem que pagar impostos, é muito bonito até as coisas, realmente, quando a mesa virar ao contrário. Porque vamos imaginar... Ah! Eu até faço trading, pá, pronto, faço trading com o Coinbase, ali no Binance, o Binance também é outro caso, mas vamos pensar que são, são assim exchanges sérios, né Ah, tenho aqui, faço assim grandes trades, ah, até nunca vai descobrir, também nunca vou dizer nada. Ah pá, tudo bem. Passado dois anos, vem a União Europeia a dizer, oh meus meninos, tenho que reportar, oh, meus meninos para as exchanges, tenho que reportar as devidas administrações tributárias, quem são os vossos clientes, das vossas nacionalidades, para de forma a saberem qual é que pronto vai, vai, vai ter que se pagar, né E depois, as pessoas esquecem-se que a administração tributária pode ir até 4 anos não é? atrás. Ou seja, se nós estamos a fazer trading agora, estamos todos contentes, ninguém disse nada, ninguém declara nada, pá, daqui a 2 anos a administração tributária, daqui a 4, já estamos a dizer, olha, nós temos esta informação e vimos aqui que tens aqui uma atividade com carácter habitual e nunca declaraste nada. Pá, e agora tens de pagar juros de 4 anos sobre rendimentos que não declaraste. E pronto, afunda-se o dinheiro todo. E depois alguns quantos a chorar que foi no fundo o que aconteceu nos Estados Unidos achavam que era tudo muito na boa, 2012, 2013 ninguém viu, chegou em 2018 pronto, foram todos apertados, todos não mas alguns pelo menos alguns apertados pois. isso pode acontecer em Portugal isto é, que, isto, é que é, isto é que é o mais importante que as pessoas esquecem, se acham que porque passa o ano fiscal, que já está tudo bem Epá, já fugimos, já fugimos, este ano já não paguei porque é nosso saber é, há, há
1: relatos de, de alguns casos esporádicos em que realmente até a AT já interviu Uh, para o pagamento de, de impostos sobre o rendimento das pessoas que não declaravam no Pô. trading.
3: Pois e, e depois ainda por cima agora vem um bull run eles não fazem as contas ao preço 2, está tudo inchado.
2: Pai, Pai, depois dizem, não tá, sabes, pois em termos de contabilísticos, <risos> meu Deus, é um, é um desastre. Não é melhor, ó, Sim. metes ali uns bitcoins para o lado, estás a ver, não mexes naqueles nunca e daqui a uns anos, quando aqueles veem tudo, vendes tudo. Pronto, ó, aí já entra na categoria G. <risos> <risos> Sim.
0: <risos>
3: Ok, e se, qual, qual é que é o tempo tipo, qual é que é o tempo tu tens, por exemplo, para tar, não fazer treino? Imagina, imagina um gajo qualquer comprando em 2012, fica até 2022 sem vender. O que é que acontece nesse caso?
2: Ok, é vamos para a última parte, que é a categoria guia, não é? O regime dos incrementos patrimoniais, no nosso caso em concreto o regime das mais-valias. E aqui que Portugal se destaca e aqui é onde há aquela grande confusão toda em que dizem que Portugal é um país fiscal e Portugal é crypto-friendly, precisamente porque a nossa categoria guia, das mais-valias. Porquê? Porque a nossa categoria é muito curiosa. É uma lista taxativa, ou seja, é uma lista fechada. Uhum. Tudo o que não se tiver previsto nesta lista nem sequer é tributável. Ok, já nem é tributado, é tributável. E quando não é tributável, não... e este aqui que eu acho que é um ponto que até gosto de salientar, é se Portugal tem esta legislação vamos falar, não É, é a nossa fiscal, que diz, opá, o Bitcoin nem sequer entra aqui, então Portugal é neutro, não é amigo de nada, simplesmente não calhou. E isto que é importante, não calhou estar lá. Ainda não alteraram. É Isso, não alteraram, não calhou. Não querem alterar, tudo bem. Mas isto não significa que sejam amigos. Porque para ser, para ser um tech 7, como se chama, não é? O crypto-friendly, tem que haver vontade do regulador para criar uma isenção. A dizer, pá, o Bitcoin é tributado. É tributável, desculpem. Mas nós vamos fazer uma isenção e dizer que ninguém paga nada. Aí sim, há uma vontade clara, por parte do regulador, por parte dos políticos, seja de quem for, que efetivamente... Querem que seja cripto-friendly. Portugal simplesmente calhou de ser um buraco no meio de nada. É uma lacuna na lei. Isso não significa que somos amigos das criptomoedas, não é? Pronto. E porquê que é um buraco? Simplesmente novo? ainda não sabem tributá-las. É isso. E, não? e porquê que não é um buraco? Porque todos os outros países têm o seguinte. Quando chegas à categoria guia das mais-valias, dizem qualquer outro rendimento que não seja tributado nas categorias anteriores. Pá, ou seja, cai tudo lá. Isso é o que devia ser, não é? E em Portugal é. Tudo que nunca aberto nas outras categorias de guia se foram um destes. E pronto, tens para aí... Pá, agora assim de cor, já não me lembro quantas linhas tens, mas tens algumas linhas E porquê? Porque isto, claro, tem interesses políticos. É? Por exemplo, a arte. A arte é sempre uma grande questão. Como é que tu tributas a arte? A arte não é tributada em Portugal. Não cabe lá. É curioso, não é? Pá, tens aquelas dúvidas, porque é? Porquê que algumas coisas são e outras coisas não? Porque há interesses, como é óbvio. Pronto, e ter este regime fechado, por acaso compensou pós portugueses. Porquê? Porque aqui, aqui, se nós formos à categoria da, das mais-valias, há aqui este conceito é, de... Hum, que é windfall gains não é? ou seja são ganhos esperádicos inesperados e o Froca está-me a perguntar o que é que seria não é? eventualmente o timeline ou, ou um período aceitável opá honestamente não sei dizer não é? simplesmente tens que provar que não está opá eu nunca faço trading comprei uma vez tenho ali armazenados até podes calhar ir comprando e num dia vendes tudo opá isso aí para mim já me parece assim um, um windfall gain não é? não só vai acumulando não só vai comprando mas agora não vai comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender rapaz, isso é mais esquisito. Mas um caso, claro, em que realmente uma pessoa pode ter a certeza absoluta em que não é tributado, é um caso que tens o Bitcoin durante algum tempo e vendes passado muito tempo. Pá, qual é que é este tempo? Eu digo mais de um ano. Mas mais de um ano é uma opinião minha, porque é porque nós vimos nos outros. Sim, mas.
3: Desculpa, uh, o comprar, vender, comprar, uhum. vender, aos olhos da AT, é quando tu recebes o dinheiro na conta. Ou seja, se estiveres na exchange a comprar uhum. e a vender. E se ela não reportar
2: Ah, se Ah, pronto, ah, mas estamos outra vez na conversa do não sim. sabe Não significa que não seja Sim, mas quando reportar pois, Não significa que não seja tributado, percebes? Sim
3: não, mas eu, eu digo no sentido, lá está, se, se fizeres uma transferência Ou duas por ano
2: Não, 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 o que importa é a atividade do, do câmbio Não é a transferência do, do, do Coinbase sua banca Isso pode alertar sim. por outros motivos sim. Mas não fiscais, percebes? Você pode multar por levagens de dinheiro tipo na é dinheiro? Pois. Ou também por acréscimos patrimoniais injustificados. E aí que era aquilo que o currículo estava a dizer. pois
1: alertam a AT. Pois é, que
2: estava a dizer, ou seja, o pessoal que se calhar estava ali a dizer que estava desempregado, não é? O okay. subsídio de desemprego, e de repente aparece com um Ferrari. Pá, até podes -se não ser tributado, atenção. Mas tens que justificar. Até vai-te perguntar, ó oh, meu menino, como é que tens dinheiro para isso se estás desempregado? E declaras o rendimento mínimo. Percebes? E isso pode Exatamente. chamar muita atenção, nesse sentido. Agora, se tu justificares, dizer, olha, realmente comprei Bitcoin em 2012, guardei -o até agora, vendi, sou milionário teoricamente não é tributado mas só nesses casos assim mesmo muitos parádicos muito específicos também é, é por isso que eu achar, há aqui um desentendimento gigante é, tipo, para mim é chocante em Portugal que as pessoas acharem que é uma maravilha não temos de dizer nada a ninguém opá é tudo tranquilo ninguém precisa de pagar nada opá isto é tudo muito bonito até o dia porque até, se calhar opa, não vai ter capacidade não é? depois há um hum. princípio que é o princípio da, capa da capacidade administrativa não é? de tributar o imposto é a administração tributária. tributar neste momento tem coisas mais importantes com que se preocupar porque também não é um mercado assim tão grande mas isso não invalida, não temos que declarar, não é? Pronto. Mas isso, isso são outras questões. E agora a questão é: porquê que o Bitcoin não cabe aqui? E mais uma vez temos que ver o pré-2015. Vamos lembrar que há de ter, não é? O pré-2017, peço desculpa. É a informação impostação dia é pré-2017, ou seja, mais uma vez está a só a referir ao Bitcoin. E o Bitcoin, claramente, não cabe. Até deixa-me escrever aqui, deixa-me abrir só um momento. Aqui o código do imposto aqui na internet. Para falar com mais certeza. Ok, está aqui. Pronto. Aqui as mais-valias têm, têm, têm várias alinhas, mas aqui é que nos importa, efetivamente, são a alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. Ou seja, aqui o que nos importa é a venda, a alienação, vamos dizer, a compra e venda, não é? para, para, para simplificar, de valores mobiliários. E isto é que é aquela grande questão que tem entendido aqui em Portugal: o Por que é que é o valor mobiliário, o que é que é o valor mobiliário, o que é que o Bitcoin cá, o que é que o Bitcoin não cabe? Pá, o Bitcoin, pela definição. De, de, pela sua própria definição é um ativo que não se representa nada a ser, a ser ele próprio ou seja, claro que podemos ter callers de bitcoins não é? pode haver algum tipo de registro de propriedade num bitcoin pode haver, infelizmente não é também a pornografia infantil associada Opa, pode haver muita coisa mas na sua gênese vamos assumir que o bitcoin não representa nada porque a grande maioria não o representa não é? então temos que ver o que é que é um, um, um valor mobiliário não é? de acordo com a lei e de acordo com a lei o valor mobiliário é, um documento representativo de situações jurídicas, homogéneas, desde que sejam suscetíveis de transmissão em mercado. Portanto, um documento pode ser qualquer coisa, para ser mais fácil. Representativa de situações jurídicas, é isto que eu estava a dizer. O Bitcoin representa alguma coisa? Não. Não representa qualquer tipo de direito nem obrigações para o, para o, para o utilizador ou para quem, para quem tem a moeda. Opa, só por aqui já vemos que falha. Pois é homogénea, sim. Opa. Há aquela interna discussão que o Bitcoin não é fungível, e é fungível porque consegue fazer o track. Opa. Está bem, isso é que as notas bancárias também têm um serial number, não é? E também, também podemos dizer que não são fungíveis, mas são. Porque a partir das todas são iguais, independentemente do seu passado. E depois, estes é são de transmissão em mercado. para oh, pá, todos os requisitos, exceto este que é muito fundamental, que é a requisito de jurídicas. E por aqui ele falha. Ou seja, a categoria diz, ó oh, pá, as mais -valias, os valores imobiliários são tributados aqui nas mais-valias. De repente dizemos, mas o que é que são valores imobiliários? Esta é definição. O bitcoin cabe aqui? Não e com as outras linhas todas, sem ser depois dos derivados mas também para o Bitcoin, não, não se aplica pá, não cabe e quando vais ver a lista, não é? temos um número escolado temos um número fechado e não cabe lá então pronto, é assim que pessoal diz que é um paraíso fiscal porque na categoria B não és trader, top as pessoas esquecem-se do ato comercial, não é? do comercial, do ato isolado não interessa não sou trader, opá não, não faço mais de 30 transações por dia pá, faço 30 por mês, mas pronto a, a, aos meus olhos, não é? de utilizador, já não sou trader o que importa para a T. categoria é? É pá, faço proof of stake, mas recebo rendimentos, ah pá, também não estou claro, porque como é que a AT vai descobrir? <risos> e também se as pessoas também não sabem o que é que é rendimento de capitais. Epá. E isso, claro que o desconhecimento da lei não é, não é justificação, mas pronto, há, há aqui grandes impasses, é há muita gente, muito, muitos advogados, a maior parte deles, nem sequer sabe, sequer sonha, que isto é sequer possível com proof of stake. Não é? E então muito menos a ter. E depois temos a mais-valia que é onde o pessoal cai. É pá, não sou trader. Isto não é proveniente lá lado nenhum, só tenho bitcoin e vendo. E depois, aqui afinal diz que não sou tributado em mais valias, está top, não pago nada. Pronto, e aí este mito que se tem vindo a propagar há de eterno em Portugal. Em que, opá, claro que se calhar se fosse uma pessoa gostada. Não digo que não, não digo atenção, que não podes atrair um gajo do Reino Unido, seja um gajo do lado qualquer, que tenha tipo 100 bitcoins e tem 100 bitcoins até pode ser de lavagem de dinheiro pode ser de qualquer coisa isso são outras questões tem 100 bitcoins e não mexe neles e vem para Portugal faz o seu visos do gold não é? nós não é que estamos muito desses mambos faz a sua cena e passado 6 meses a viver cá vendo os bitcoins todos oh, pá, e esse gajo não vai ser tributado percebes e é, essa, com, e, é, e é essa confusão que nós achamos que é um cripto é um tech 7 porque estas situações podem acontecer e, e acontecem. Há muita gente que vem para Portugal, efetivamente, algumas pessoas vão, vão para Portugal, fazendo para vender e podem vender, desde que não façam um trading, desde que não se mexam nada. E durante seis meses estão ali, quietinhos, é caladinhos, no lugar deles, chegam ao, cento, ao, ao dia 184, vendem tudo, está feito. Pronto, supondo que há acordos bilaterais entre os, o país de residência é dele e, o, e, o, e Portugal. Opa, e, e este mito, infelizmente, tem-se propagado para todas as pessoas daqui em Portugal, não sei, não sei o que as pessoas gostam é que as pessoas não gostam de pagar impostos, ninguém gosta, não é? <risos> é? e acho que se formos à T também vamos ter um grande problema é que elas não vão perceber um culto que nós estamos a dizer é pá, olha, recebi rendimentos aqui do DeFi e depois peguei nesse yield e reinvesti ali num proof of stake, porque pá, a moeda tinha o protocolo que me deixava ter proof of stake pá, peguei nisso, fui comprar um futuro ali ao BitMEX e o BitMEX, não, nem comprar não fui emprestar ali dinheiro para dar margem, não é? O pessoal gosta de alavancar no Binance e depois recebi juros disso. Ó pá, e tenho esta panopla toda aqui de situações. Como é que eu sou tributado? eles dizem até logo. Vai para casa. Pronto. Passando cinco anos a responder. <risos> ah pá, não sei muito bem. Pronto. Gastam mais
1: dinheiro a fazer tributação de uma pessoa do que aquilo que lhe vão cobrar.
2: É isso eu estou a dizer. Ou seja, o nosso mito propaga não pela questão de ser tributável ou tributado, mas pela questão de não haver capacidade de decisão de tributarem. Ou seja, nem há interesse da própria ADT em tentar tributar isto. É mais isso. Pelo menos para já. Pois, tens outros países a dizer, não, tens de pagar, tens de pagar, ah, isto cabe aqui, isto cabe, pá. Pá, se não pagares ou não, e se não és apanhado ou não, é outra questão. Mas aqui em Portugal não se pronuncia nada, é, deixa andar. Porque lá sai, é como, é como também vemos o regulador no sentido dos valores mobiliários, não é? Ah, por exemplo, porque lá está, mas estes valores mobiliários, isto também se entendeu que foi o pré-2017. Será que um utility token cabe nesta definição de não ser um valor mobiliário? Será que um security, security token, claro que não, mas será que um, um backtest -to token não é um, um ativo que representa o ouro? Sim. Literalmente o ouro. Não estou a dizer representa o valor do ouro. Realmente tens o, o direito a ter uma onça de ouro, digamos assim. Pá, cabe nesta definição ou não? E, pá, ninguém sabe muito bem nos valores imobiliários, claro que não, mas nos outros instrumentos financeiros. É pá, isso é uma discussão que estás a ter agora. Porque agora teres um conceito, que tens um token, que é um contrato que representa a tua a propriedade, que depois é um ativo que depois podes fazer, sei lá, a Redemption, não estou a esquecer o nome em português. Ah, como é que é? Como é que se não é, não é bem. É, é, é. Pronto, dá troca, é melhor, é mais fácil. Podes trocar pelo ouro, não é? Que representa. É pá. É pá isto parece uma cena de 2500, mas na verdade já temos este desde 1100, não é? Pá, tens um papelzinho que representa uma barra de ouro e vê lá. Uma cena de outro mundo. Mas agora não sabemos muito bem o que é que isto é. Isto é muito tecnologia, isto pode andar de um lado para o outro e ninguém sabe muito bem o que é. Que é pá.
3: Sim, mas lá está, eles não podem usar essa legislação que no fundo já existe para ativos claro. semelhantes. Lá no fundo, são semelhantes, não é? Porque nós estamos a fazer online...
2: É exatamente feito, isso, mas parece que tem medo, não é? Em alguns casos, sim, sim, não, claro. não, porque era impossível, é, não é? É, é? é que há muito esse também lá está. Essa concepção também é do próprio crypto-boy, não é? Digamos assim, o pessoal que usa as criptas, né? Os criptoboys boys acham que, lá, por estar a ter porque ser um, um contrato digital que já é totalmente diferente oh, pá, mas está na blockchain e já não tem nada a ver tens um contrato escrito tens um contrato da blockchain não é a mesma coisa ó oh, claramente que é há uma, uma coisa chamada liberdade de forma tem, pode ser um contrato pode ser escrito na tua mão se eu quiser claro para estar tá, um um tipo, ah, ou, num eu, guarda ou eu, 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 é? não guarda-nap ou não guarda-nap é o exemplo básico é esse é isso tipo as pessoas esquecem Se ser um contrato há sempre liberdade de forma não é?
0: a diferença do, disto do blockchain é que não é confiscável a não é ser que, que a pessoa se, se, se presta a pagar não é?
3: Claro, claro. Ah. Sim, lá está. Em, em coisas tipo o staking também é muito difícil, mesmo que eles queiram. É verdade.
2: Não, lá e lá sai Porque há uma falta de uma entidade central. Sim. Normalmente quando uma pessoa faz um depósito, não é um empréstimo, investe em alguma coisa, recebe dividendos, não é? vamos a um broker e temos ações lá, ou um de investimentos, seja o que for, e recebemos dividendos, opá, até diz, é não quero ter nada a ver com isso, desde que tu pagas a tua parte, ou seja, faz a retenção na fonte à pessoa, e nós não fazemos perguntas. Exatamente. É por isso nós nunca temos que de declarar dividendos, teoricamente. porque Porque eles já automaticamente já são... são logo retirados. Já. É isso, a parte logo que temos que pagar de impostos, logo retirados pelo próprio broker. Que é uma forma também de facilitar o trabalho da data. Agora, vamos dizer que é DeFi, que é, vais ali ao compound. Oh, pá, estás-me a dar comps e estás-me a dar também yields <risos> sobre Bitcoin. Pá, manda-me aí a declaração deste gajo, por favor. Quanto é que ele meteu aí? Quanto é que ele ganhou nestes últimos meses? E depois já agora me assim uma taxa de conversão de valor real para eu tentar perceber isto facilmente para não ter muito trabalho. O valor um assim, mês não. atrás. Pois, não, não dá. Não é? Isso é um problema da contabilidade em Portugal também, mas em geral também não dá, não é? Como é que vai é fazer isso? Mas são duas questões diferentes, compreendem? E, e isto que acho que é importante esclarecer. Sim. É que quase tudo é tributado em Portugal. Quase, quase, quase todas as atividades relacionadas com criptomoedas são e devem ser declaradas. Mas... Um, AT nunca AT vai, nunca vai, nunca, digo nunca, nos próximos anos, não tem capacidade, não tem. Dois, se calhar se vocês têm do vosso bom grado, quiserem lá explicar as vossas operações, eles não vão perceber. Certo. Não vão perceber. Então estamos neste limbo-mambo, não é? Ou seja, mas, mas ninguém pode dizer que Portugal é bom.
0: Esta, esta, conversa, esta conversa, se pagamos impostos ou não pagamos, existe desde que eu me lembro, desde que estou aqui na sim, área Sim, sim. E... E não é só para escrito. <risos> e e lembro-me que houve pessoas que fizeram-me perguntas já até e eles não respondiam, ou respondiam muito vagamente. Porque também não, é como tu dizes, não têm conhecimento.
1: Mas isso era também mais na altura, quer dizer, digo eu, em, termo, em meu conhecimento, era na altura em que ainda nem havia conhecimento da, daquela enfim, daquele decreto de 2015, por exemplo, uhum. uh, a partir daí sempre já houve mais uh, alguma vontade da AT em esclarecer esse tipo de questões. E posso dizer, por exemplo, eu também fui contactado pela AT para reportar uh, o tipo de operações que tinha tido e para eles tentarem perceber melhor o que é que, que, é que deviam ou não uh, tributar.
2: Mas foi, impostos. Mas foi título pessoal ou título profissional? Título pessoal. Ah, sério? Ah, foi pessoal? Eu tinha ideia de que parece que tinha sido profissional. Ah, pois? Não, quer dizer, porque depois,
1: <risos> isto é enquanto eu ainda não tinha empresa e então vieram ver, ah, então mas como é que você ah, é faz aqui a compra e a venda, etc? Como é que isto, enfim, funciona? Como é, que nós, yeah, como é que isto funciona? Que é para a gente perceber como é que podemos tributar aqui os impostos nisto.
2: Ao menos tiveram a vontade de aprender, não
1: é? Sim, sim. Não...
2: É um bom sinal. É um bom, é bom sinal. É isso, é isso. É a isso é que ao menos houve interesse, houve interesse.
1: Houve interesse em tentar perceber como é que a coisa funcionava e sei que não me contactaram só a mim, portanto, uh, tentaram aprender algumas coisas.
0: É preferível eles tributarem logo quando têm que tributar do que estar. Estares, não, estares isento até o dia que tens de pagar tudo com juros.
2: Sim. É. Nem, nem é isento. Porque isento, isento era bom. Não sim, é isento. Isento,
0: isento, é. isento, isento entre aspas. Estou a fazer aspas com as maus. Sim, sim, sim.
2: O, o é. não pagares de livre vontade. Exatamente. <risos> não, é, não, não
1: estás isento. Estás no ser isento.
2: Antes fosse. <risos> Essa foi boa.
0: <risos> então, uh, resumindo para os nossos ouvintes: paguem os impostos. Cá e agradeço.
2: É pá, é assim. Pois é bem, não pode dizer o contrário, não é? Lá está a minha posição aqui, é que tem que se pagar.
0: Acho que os jovens perceberam, estava a pescar o olho. <risos> então, chegamos à conclusão que Portugal, afinal, não é, sant... não é assim tão amigo do cripto, é simplesmente agnóstico, pelo menos por agora. Uhum. Isso. Caso amanhã se lembrem de tributar bitcoin ou outra moeda qualquer, visto que podemos andar com, a... com os bitcoins um bloco de notas ou, ou na nossa cabeça? Ou seja, seja onde for, onde é que tu nos aconselhavas a ir para, para levantar os bitcoins? Existe algum país que seja mais amigo?
2: Uh, pá, há muitos países em que não, em seres um residente fiscal não domiciliado, ou seja, não nasceste nesse país, que realmente deixa que não pagues impostos lá, sendo um deles malta, não é? onde eu estou agora, em que efetivamente é, se fores um residente fiscal, como é o meu caso, mas não sou domiciliado, ou seja, não nasci aqui, não sou originário de Malta, faz com que os teus capital gains em rendimentos provenientes de qualquer outra jurisdição que não Malta uh, seja tributado a 0%. Não seja tributado, estou isento. E estou verdadeiramente isento. E há muitos países que têm este regime nesse sentido. Ou seja, há muitos que têm os rendimentos são obtidos de fora pá, estás isento. Tens pá, Singapura, Singapura nem é fora nem é isento, não pagas nada em capital gains. Não é? pá, o Luxemburgo tem um regime mais favorável, mas não é isenção completa, pois tens os verdadeiros países fiscais, mas claro, está, a grande vantagem aqui da Malta é que na União Europeia e o é dentro da União Europeia não pode ser cruzado país fiscal portanto não se podem aplicar algumas normas não é? da, uhum. do, da, da blacklist uhum. dos países fiscais que tens de pagar 35% de imposto sobre as tuas mais valias a não ser que justifiques porque é que foste para lá e tens de ter um motivo muito válido para ir para lá ou seja, imagina tu antes tu, o que é que o pessoal fazia o pessoal tinha ações da Apple não é? mas as ações da Apple na altura ia todo contente ali para, para as ilhas Caimão passava lá seis meses pá, vendia tudo não pagava nada voltava para Portugal estava tudo bem Portanto, agora a União Europeia está a tentar combater isso, a dizer, pá, tens de estar pelo menos lá 5 anos, ou, 5 ou 3, não me lembro, ou realmente tens, tipo, um motivo sério para ter estado lá, tipo, um ano, ou mais de meio uhum. ano, não é? Que é, tens trabalho, tens lá família, uh, se alguém está doente, foste lá visitar, ou seja, agora já não é, só que por te apetece, foste lá a vendeste e vazaste. E malta Exato. isso não acontece, estamos dentro da União Europeia, livre de trânsito de pessoas, podem vir para aqui e dizer, olha, eu vim cá, sei lá, curtir um ano sabático, pronto, pá. Ventes cá é o que é. mais te mais
0: de 183 3 dias.
2: dias. É seis meses. Exatamente. São seis meses, sim? Mais um sim, dia. Sim. Claro, que lá está. Se for para fazer uma coisa desta, eu não convém estar seis meses. Não é claramente óbvio. Exato. Sim. Mas, mais uma vez, isto, há... ah, isto, isto lá está. isso não é nada ilegal. Eu não estou aqui a pôr-me em risco nem nada. Porque é isso. A regra do imposto é pagar o menos possível. Exatamente. Ninguém está obrigado a pagar mais imposto do que tu deves. Isto é, é um princípio do direito fiscal. Não deves nenhum contribuinte, ou sujeito passivo, deve pagar mais impostos que aqueles que devem. Portanto, se tens uma alternativa, não porque tens de pagar mais que podes pagar menos. É, é tão sencillo. Paneamento fiscal. É, é planeamento fiscal, deste não seja abusivo, não é? Agora podes claro, dizer que devido para aqui, depois provavelmente a ter depois vai contestar, vai contestar opá, mas pronto, mas isso já são outros trâmites, não é? isto aqui é falando muito high level, muito em geral, muito em aberto. Claro que as coisas não são assim também tão simples, não é? O mundo não é cor-de-rosa, mas teoricamente é isso que, é isso que pode acontecer.
1: Okay. Se calhar podemos falar um bocadinho de algo sem ser impostos. Okay. Uh, por, exemplo, por, por exemplo, não. Uh, quando eu te conheci, estavas envolvido num, num projeto à volta de securities. Uhum. Uh, a, a tipo de consultoria que fazes agora ainda é nessa área?
2: Infelizmente não. Porquê? Porque lá está, foi a mesma razão pelo qual esse projeto infelizmente também falhou. Ainda na parte das securities não tens hipótese de fugir. Porque se for uma security, ou seja, se for um documento, ou seja, o um token, um título que representa alguma situação jurídica, seja um direito a uma obrigação, de natureza patrimonial, ou seja, que dê dinheiro, pronto, e tudo o resto seja é transacionado em mercado, etc, etc, e homogéneo. Acabaste de dar a definição de security, certo? É Para a União Europeia, sim, para a Europa. Ok, certo. Porque, no os Estados Unidos é muito diferente e depois, ao menos, outros países é bem diferente. Para cá, cá na Europa, digamos, pronto... Este entendimento até na verdade é português, que é um documento representativo de situações jurídicas, homogéneas, uh, desde que sejam suscetíveis de transação em mercado. Mas isto até se aplica mais ou menos dentro da União Europeia, não? assim com algumas, algumas diferenças, mas em geral este é sim o core de valores mobiliários. Claro que os valores imobiliários são ações, obrigações, warrants, para quem não sabe o que são warrants, warrants basicamente é um título que depois dá-vos o direito a poderem comprar as obrigações no futuro, por um preço mais barato. Assim, ou seja, no fundo é tipo um direito preferencial sobre novas emissões de ações. Depois também temos a uh, ah, em Portugal, mas nos países não está incluído, mas as unidades, em fundos de, uh, unidades de participação em fundos de investimento, e os valores imobiliários ficam estes. E depois temos a linha G, que é isto, tipo tudo o que for um documento de jurídicas homogéneas, que em mercado, são valores imobiliários. E isto são os valores militares. Depois temos outros instrumentos financeiros, os derivados, não é? Futuros, opções, CFDs, emissões de carbono, que não interessa aqui no meu caso, mas para swaps Temos uma panóplia de outras opções.
1: E é o quando... instrumento é
2: de security. É, ou seja, é mais fácil aqui para, para, para o vinte, digamos, que qualquer coisa que dê dinheiro é security. Sim. Pronto. te dê um direito a dinheiro é mais fácil, é claro, digamos assim, não é? Ou pode variar o preço de acordo com o ativo, tipo futuros, não é? Direito de futuro, pá, é dinheiro. E dá dinheiro, é uma security. E, felizmente, as securities na União Europeia, pá, como cai nessa definição, têm-se cumprir todos os trâmites e obrigações que estão previstas na lei. E, sendo esse o caso, nenhum emissor, no seu bom senso, não é? O pessoal gosta de dinheiro rápido, fácil de emissão instantânea, vai querer ser um intermediário financeiro. Opa, porque é absurdo, não é? Ninguém quer ser um intermediário financeiro. As obrigações adjacentes eram intermediário financeiro, são infindáveis. A de é um são regulamentos muito pesados, temos diretivas e regulamentos muito pesados no próprio europeu. Claro, que tem que haver alguma proteção, não é? Mas, e neste caso é que estávamos a falar no início, que há aqui, digamos, um impedimento da progressão dos STOs. É assim que dizem que então, a gente vai ser a nova moda, que STOs é que vai vingar, já estou a ouvir isto há dois anos, não há nada. Porque, efetivamente, há uma barreira. Quando for um STO, quando as coisas realmente acontecerem nesse sentido, das duas uma. Ou vão acontecer internamente entre os brokers e vamos ter do género DEX ou vamos ter exchanges que têm pá, as ações e a única coisa que vai mudar é que vamos ter ações de volta. Uh, 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 como é que se chama? O titular pode ter a propriedade, é seja, a posse, né? O que aconteceu antigamente? Nós... Com... Error Assets. É, é, é isso, mas em português estou a esquecer de nome. Pois, também não me lembro agora. Ao... Fogo, sabia isso também? Esqueci-me. <risos> Pronto, que o titular pode ter deslivrimento. Antigamente aconteceu isso, não é? Com uma ação, ninguém sabia quem é que tinha as ações, depois compravas e vendias, e depois aquilo era uma lavagem de dinheiro, que era uma maravilha, e o fogo dos impostos. E ventamos ao portador, é isso. Ao portador. Ou seja, tinhas um papel mesmo. É, é isso. E não tinha o teu nome, não tinha nada. Ou seja, aquilo era... Quem tinha a posse daquilo era o dono. Ou seja, além da grande insegurança que isso trazia, era uma maravilha para lavar dinheiro, não é? E é porque hoje em dia se combateu muito contra com a questão do registro ou no emissor, ou o registro numa entidade centralizada que comercializa os ativos, ou, nas casas, os valores mobiliários. E o que nós estamos a dar aqui é tentar dar um passo atrás nisso. E o blockchain, nesse sentido, pode não ser assim tão bom. E é por isso que também há tantas barreiras, porque quando vai entrar outra vez o poder, não é o titular. É o que nós temos hoje em dia, não é? Tens Bitcoin, ninguém sabe quem é Bitcoin. Claro que aquela pseudo pressupõe-se que ninguém sabe qual é que é a tua key ou não te associar a key a ti. E, teoricamente, ninguém sabe quem tu és, não é? Essa questão do pseudo. E se permitísse isso na blockchain, é insano. Pero damos um passo de um passo, não, damos 50 passos atrás, literalmente 50 anos atrás. E voltamos às questão de, de ser ao, ao portador, é tudo muito bonito. E portanto há muitas barreiras nesse sentido. Sendo que um dos requisitos formais, tipo obrigatórios, que são claramente, tipo, que são necessários, que não dá forma a dar, é que tem que haver registro na emissora numa é entidade centralizado. Claro que podemos encontrar algumas soluções, não é? Temos os R$ 1.400, 1.410, e todos esses que, efetivamente, o emissor consegue ter controle através do New York Customer. O investidor pode registrar o seu, seu public key. O emissor sabe quem é e associa aquele address key à tua, ao teu, teu New York Customer. Sim, mas isso, isso,
3: no fundo, acontece com o Bitcoin. Não é? Tu, quando o comprares ou venderes, basta estar sempre certo. com KYC, no McChange. Por isso, tudo o que aconteceu no meio também é
1: traqueável.
0: Por isso, é, mas tu...
3: no fundo... No Bitcoin pelo menos é possível fazer
2: isso. Seria a possível
1: se todas as entidades pelas quais essa Bitcoin passa mantivessem o ser daquele endereço. O que não mas,
2: é é e é muito difícil. Pá, lá está, como dizes, teoricamente é possível.
3: Sim, ali para o meio, ali para o meio pode-se perder alguma informação, mas onde entra e onde sai no fundo é o que importa, não
2: é? ah, Mas se fosse o ao Binance sair o Binance não te pergunta nada, não é?
3: Mas forem perguntar ao, ao Binance de quem é aquele endereço, eles dizem que é teu, que foi para aquela conta bancária.
2: Podes ser um, o um, um New York Customer simplificado por dois bitcoins. Yeah. Opá, tu chegas ali ao Binance, vendes Sim. Binance por Monero, do Monero mandas para o teu endereço, mandas para outro endereço, já perdeste o rastro todo, entras noutra não, conta. Não,
3: mas, mas, mas aí é que está, mas chega ao fim e... Sim, mas se eles perdem o rastro. Pois tá seja, ou seja, até
2: pode mudar de mim para ti se me para de mim Sim. para ti já se perde o racho até que tu tiras na tua conta bancária quem é que vão me fazer perguntas Sim. se o dinheiro veio de mim pá, eu sou um traficante de droga não é? pá mando-te para ti e tu vais levar dinheiro ao Binance pronto e depois pá perdeu-se ali o racho já não sabes se o dinheiro é meu se o dinheiro é teu se o dinheiro é de Joaquim porque o Binance, claro. e, e isso é o grande problema do Binance, é que o Binance diz que não quer ser regulado, foge da regulação e depois temos aberturas gigantescas em termos de lavagem de dinheiro. Pá, agora o Coinbase e tu tem muito cuidado com o New York Customer e agora já não podes levantar dinheiro. O Binance o é? Até dois bitcoins por dia? Podes sacar 20 mil euros por dia agora e não precisas fazer perguntas, podes criar um mail ali provisório durante uma hora e podes vender logo. Oh pá, é assim, eu sou muito amigo daí, eu gosto muito de descentralização, gosto muito tudo mas vamos pôr os, bo os, o, o, os bois à frente da carroça não é? chega um ponto em que já é inadmissível é inadmissível se que extra o dinheiro os gateways que fazem essa transferência bancária seja o que for tem que ter no your customer tudo o que é lá para o meio pode-se perder Toma me a lixar um bocado eu tenho um bocado a favor disso pá, pronto eu passo para ti passo para mim passo. mas quando o dinheiro for retirado okay. tem que haver esse controle de onde é que vem o dinheiro depois não podes dizer ah, pá, já vem de monero pá Monero é sempre aquela moeda que faz muitos triggers, não é? Porque, pai, Monero ainda pior que o Bitcoin. Monero, Monero é impossível. Agora, com o Bitcoin, temos ali o Shane Analytics, se calhar ainda conseguimos alguma coisa. É? Monero, esquece lá isso. Boa sorte nisso. Ou, ou, ou também o. Como é que se chamava? Zacash. Ah, Zacash, obrigado. Se ali o Shield of the Dresses, não é? Entre dois Shield of the Dresses, já, já não passa nada.
1: Normalmente, sim. Pois, é, e depois, é mesmo assim, se calhar por aí é que a Binance teve bastantes problemas ou bastantes dificuldades em obter uma licença em Malta, por exemplo.
2: Ah, eles, não, eles fugiram de Malta. Mal, mal acabou a licença provisória. Porque eles viram, pá, isso é um negócio um bocado estranho, honestamente, em Malta. Porquê? Porque a Binance nem veio por nenhuma sociedade de advogados, veio diretamente pelo governo. Ou seja, foi o próprio governo maltês que convidou a Binance a vir para Malta. Uhum. O que aconteceu? A regulação saiu mas fez a regulação também tinha tipo seis meses não é? de adaptação tinha sido o regime provisório para depois passar para o regime das licenças e este regime pagaste até foi um ano este regime no fundo era para tu preparaste para a aplicação da licença formal é. o que aconteceu? a Binance foi como assim? agora tenho que me registrar até logo Terão não andar desapareceram saíram, saíram de malta é. acabou e depois toda a gente diz ah malta lavaste dinheiro ah Binance está lá a Binance tem aqui literalmente um escritório de, de, de recursos humanos é isso que é. tem aqui tem zero atividade económica, zero. Certo. Eles fugiram e vão... vão... Eu nem sei bem onde é que eles estão, mas não sequer estão na Europa.
1: Mas supostamente agora estão a aceitar depósitos em euro. Não sei Opa! bem por
2: onde. é honestamente eu também... E disse... onde é
1: que estão registados?
2: Muito mas realmente tem parcerias com outros países, não é? Bancos, têm parcerias com outros bancos, não é? Pois é que lá sendo sempre assim meia dúbia. É, isso é, sei, é o problema do digital, não é? É muito complicado. Já não tens aquelas fronteiras físicas que realmente podes dizer... Oh, andar aqui a pagar ou andar aqui a fazer o que tens a fazer, agora pá, cada um vai para onde quer.
0: E no mundo global que é muito difícil colocar é este tipo de,
2: de ações. Sim, 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 claro. Se
1: calhar voltando um pouco às securities também, ah, uh, sim. principalmente <risos> no, nos Estados Unidos nós assistimos a um crackdown em vários, em vários projetos uh, de securities que acabaram por ser designados de securities ou que ou por exemplo exchanges que trocavam derivados uhum. uh, que acabaram por ser designadas por securities uhum. uh, se calhar podemos fazer aqui um, um overview breve desse tipo podemos, de projetos podemos. por exemplo puxado, o mais conhecido em geral? será a One Broker era basicamente um, uma exchange centralizada de, de securities, ou seja, permitiam-te depositar bitcoin e depois tu com bitcoin podias comprar todo o tipo de ações, por exemplo.
2: Mas, mas essas ações eram só, basicamente, devias comprar tokens, que eram representativas de ações, não é?
1: Não, não, ali nem compravas tokens nenhum, era simplesmente uma plataforma tipo um broker, hum. mas em que... Tu, Tinhas a entrada com cripto e mais nada. Não havia mais nenhum tipo de entrada. E não estava regulada, não estava nada. E permitia-te ter exposição a qualquer, a qualquer ativo financeiro, a qualquer estoque.
2: Okay. Mas sabe, isso é um pormenor importante. Porquê? O que acontece? Normalmente, se, fores um, se não fores uma instituição financeira com as licenças vidas, tu nunca consegues comprar ações. Tens de ser uma instituição financeira credível, digamos assim. O que tu podes é oferecer, é um título que seja... Copy-paste, não é? Ou seja, não é uma ação, mas parece uma ação, ou seja, tem o mesmo valor. Pode teoricamente dar vos ser. mesmo. a trabalhar com um broker e comprar ao
1: broker pode, a... Pode ser. a exposição que o teu investidor quer.
2: Claro, mas o que acontece? Mas então a conta estava no broker, ou seja, ou seja eles nunca tinham mesmo uh, a posse dos do, 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 do ativos, ou seja, eles eram basicamente ali uma ponte da tanga. Sim. Né? Fazem custódia. É, pois, a custódia está no broker, a sério. Eles só dizem que tem, mano. quando tiver. Te Exatamente. Tem, tem, tem nome deles, pá. O que é que acontece, então, Sim, nos Estados Unidos? Porquê é que os Estados Unidos é, assim, um, um regime muito peculiar? Pronto. Porque o regime anglo-saxónico é muito diferente do europeu, como é óbvio. E eles têm uma coisa que toda a gente já deve ter ouvido falar, pelo menos, muito conhecida, que é o Huawei Test Sim. das Securities, né? E que, realmente, qualquer, quase 99% ou 90% dos casos que sejam as típicas utility tokens né, sejam emitidas nos Estados Unidos ou vendidas para os Estados Unidos, estás a constituir, tipo, uma estás a infringir a lei porque não estás de acordo com a relação das securities. Mas o que é que eles consideram então esses tokens securities? Qual o teste? Quando assim, nós vimos aquilo que, no, em Portugal era um documento representativo de situação jurídica, blá 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 o qual o americano é né, qualquer investimento em dinheiro, e em dinheiro aqui já engloba cripto ou já engloba doações do, do em espécie, já, já, já foi escrito, né? Uh, já nem me qual o teste foi, mas foi em 1934. Ou perto disso. 1934, exatamente. 1933, Security Act. Pá, que diz um investimento em dinheiro e tudo o resto em espécie, pode ser num empreendimento comum e que esse empreendimento comum tem uma expectativa de lucro com um esforço exclusivo de terceiros, é uma security. Uhum. Ou seja, aqui, o que é que eles vieram dizer? Opa, um gajo vai a uma ICO, né? Eu compro ali uns utility tokens, quais queres? E não quero fazer nada com eles. Mas a questão é, temos um utility token, e depois aquilo também foi muito debatido muito na altura, que era, tu compras um utility token e a plataforma nem sequer está pronta ainda. Então porquê é que estás a comprar o token? Porque o token eventualmente vai é para o mercado. E isto era a perspectiva deles, ou seja, tu fizeste um investimento em dinheiro, não é? pode ter sido em Ether, pode ter sido em Bitcoin, pode ser fizeste. No empreendimento comum, ou seja onde tu investiste teoricamente vamos supor que não é uma entidade descentralizada mesmo a própria Dow né, que foi o grande caso não era descentralizada de todo porque eles tinham sede na Suíça uhum. uh, mas pronto digamos que foi, investiram numa empresa em que realmente vocês vão querer ter proveito do trabalho deles não é? exclusivamente do trabalho deles com a expectativa de fazer dinheiro para o token Opa, então eles aplicaram esta percepção claro que isto é, é mais complexo estou a simplificar não é? mas aplicaram esta definição a qualquer ativo que seja emitido desta forma em ICO para ser uma security. E quando eles fizerem isso foi quando caiu tudo para algo abaixo. Todos os países que faziam ICO todos seus países, não todos os emitentes, estavam a criar ICOs, restringiam logo para os Estados Unidos. Todos os ICOs que fizeram nos Estados Unidos passados dois ou três anos tiveram um processo contra a SEC, botados -se em tribunal. Opa. Porquê? Porque eles têm esta abordagem, eles saem ainda por cima. a a abordagem anglo-saxónica é muito mais interpretativa e muito mais rápida que a europeia, não é? que, sei, que a lei é o quê? Lá é muito pela jurisprudência do, do caso, do caso an an anterior. Então, sim, eu estava em é 1934, mas diziam tão simples quanto isto, ah, pá, estás a investir em dinheiro. Estás a investir numa coisa que é comum a várias pessoas, não é? Várias pessoas estão a investir naquilo comum. Estamos a fazer uma pool de investimento, não assim? Pá, são outras pessoas que vão ser promotoras ou, ou, ou vão organizar eventos, ou vão melhorar, ou vão meter no mercado, ou vão realmente criar um produto. E tu vais criar o token e vais vendê-los mais tarde. Opa, a plataforma nem sequer existe, já estás a comprar para quê? Então isto é um security. E foi isto. Uhum. Ou seja, para eles é tudo muito mais fácil. Cabe tudo lá dentro. Porque aquilo é, é, é tão relativo cabe tudo lá dentro. Opa, e foi um grande problema, não é? E os investidores americanos depois estavam lá restritos e depois tudo que era nos nos Estados no, era complicado. Opa, mas honestamente, cada lei é a lei. A União Europeia, embora tenha mais ou menos uma linha orientadora que seja comum à maior parte dos países, pronto, com algumas divergências, os Estados Unidos claramente tinham uma divergência gigantesca, incluindo tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. Exato. Eu
1: acho que, que isso é interessante porque, enfim, houve. Houve uma certa evolução em termos de, do que é que os projetos faziam, alguns dos projetos faziam, e uh, que foi-se vendo que realmente não havia, enfim, muitas lacunas que pudessem ser exploradas uh, em termos do que é que podia ou não ser uma security utilizando criptomoedas. Uh, começou pela One Broker ter, ter, ter ido abaixo e depois, pouco a seguir. Uh, foi uma plataforma que eu adorava a ideia que era Veritasium não sei se alguém conhece não. eles basicamente o que faziam uh, eles, epá, vou falar deles antes de fazerem uma ICO porque eles já enfim, já nessa altura uh, infringiam as regras da SIC uh, aparentemente eu na altura olhava para aquilo e epá, isto é uma ideia espetacular mas afinal não é. <risos> uh, que basicamente o que eles faziam era uh, deixavam de apostar tipo, era uma espécie de betfair em que tu apostavas no preço de uma ação contra um outro utilizador utilizando o bitcoin por exemplo
2: uhum.
1: ok tinha okay. uma plataforma online tu ias lá e dizias eu penso que as, que as ações da apple vão subir e tinhas outro gajo qualquer que dizia ok eu penso que elas vão descer havia um contrato de multisiga em Bitcoin. Isto era tudo feito em Bitcoin. Era boa da Não lembra-me qualquer coisa. Epá, aquilo era tudo feito em Bitcoin. Não havia cá smart contracts de Ethereum. Não era preciso nada disso. Era uma carteirinha em Bitcoin só para fazer isso. Ah, pronto. Quando o preço realmente atingisse aquilo, ah, o contrato era fechado e os ganhos iam da multisiga para o, para o devido... O devido e e como, é
0: que, como é que funcionava o Settle? Era, eles, eles eram o terceiro assinante?
1: Basicamente o terceiro assinante servia de oráculo.
0: Exatamente.
1: Okay. Era o que dizia, olha, o preço realmente subiu ou o preço realmente desceu do asset. Okay. Na minha ideia é aquilo era espetacular, porque basicamente estavas a usar a cripto uh, para apostar em assets reais. Mas depois quando eles fizeram isso ainda por cima, foram uns idiotas. Só para piorar o Faram fim. o PTH, sem qualquer razão, porque o protocolo funcionava perfeitamente em BTC, foram chamar mais atenção com a ICO e foram reventados com um processo e
2: foram de Só que esse é sempre o fácil, E, tá. é? e depois
1: tinha, tens outro, que era a Abra. A Abra Wallet fazia algo semelhante, mas em que aqui era algo muito semelhante o que eles faziam e eles uh, faziam-se munir na altura de uma, epa, era uma isenção da CFTC que os gajos diziam que se o derivado não fosse entregável uh, fisicamente que então não era uh, opa, era uma cena assim muito, muito fora não, pronto, não era considerado uma security uma coisa assim do género e aparentemente tinham encontrado ali um loophole qualquer ah, e afinal não e levaram um processo no ano passado em cima e pararam de oferecer derivados de, de ações também que era o outro mercado que eu, que eu andava curioso de ver a oferecer derivados de ações aqui já, já não era uns contra outros utilizadores era simplesmente uma plataforma central que realmente mantinha a custódia dos assets em que tu apostavas
2: Pois é, isso é muito semelhante ao, ao, ao conceito de CFD, não é? Sim, sim. Realmente o argumento que eles usavam era em Ether, depois, que recebias? Uh, não, tudo BTC. Era BTC na altura, pois. Mas BTC lá é considerado Property, nem é Commodity. É, porque lá está, se fosse aqui, diz, diz assim, opa, os CFDs, o que acontece? Normalmente os CFDs, não sei se vocês sabem, o Contract for Difference, não é? Que no fundo é uma aposta entre ti e o Broker o a oferecer o contrato em que tu dizes que o bitcoin vai subir para cima, não é? e essa alavancagem toda que vemos de 20 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, pronto, pode ser CFD, depois não em é futuros alavancados, mas pronto, tu simplesmente literalmente fazes uma aposta no preço a dizer ah, eu acho que é para cima, se aquilo for para baixo, depois tens margem de para dinheiro todo, se for para cima, pronto, ganhas a diferença. O que é que acontece? Na União Europeia, os CFDs por si só têm que ser settled em dinheiro. Uhum. Ou seja, há aí a segunda questão, mas se for um CFD que é settled, se calhar em Bitcoin ou em Ether, se calhar fugia a, a, a denominação de ser chamado de CFD e se calhar não era uma security. E se calhar foi esse o entendimento que eles tiveram lá. Agora, provavelmente tiveram um, um entendimento contrário nos Estados Unidos e disseram: opá, nós só dissemos que a única modo de que existe é Ether. Bitcoin é property, opá, já acaba aqui se calhar e pronto, deixaram-se.
1: É pá, é property, mas depois, porque a questão é aquilo. Uh, em termos de transmissão do dinheiro, já não é propriamente property, é regulado pela CFTC por isso é que tu ah, precisas então, das licenças da CFTC para fazer uh, uh, as MSBs Money Service Business pois, precisas pois. dessas licenças para a transmissão estás a ver?
2: não sei qual foi o argumento que é eles é. usaram então. é diferente do que eu estava a pensar é pá, ninguém sinceramente porque <risos> uh,
1: no na queixa que a, que a SEC apresentou eles nem explicam uh, <risos> porque é que realmente estavam a infringir as leis das securities
2: Enfim. Mas, mas
1: aquilo que tu disseste é interessante eu por acaso nunca tinha pensado nisso que se fizeres o settlement em bitcoin que se for cá na Europa pode ser con não considerado um bem mobiliário
2: não, neste caso é um instrumento financeiro porque o instrumento financeiro de derivado, o instrumento financeiro imobiliário, é aquela questão.
1: Não é um CFD, mas é outro tipo de instrumento financeiro.
2: Que pode não ser, pois não cabe. Porque lá está, os futuros podem ser das duas formas, As opções também, mas o CFDs que é um settlement em caixa, opa, o pressuposto, não é? Porque não faz <risos> sentido que seja de outra forma. É pá, temos sentido. de
1: falar sobre isso em off. <risos> Aliás,
0: eu tenho, eu tenho aqui uma, uma sugestão, que é o Guilherme Volta cá no outro dia, já, já estamos aqui a passar uma okay. hora uh, a gente já fala em off, já te fazemos o convite okay, oficial okay. Opa, gostei da conversa, acho que ficámos todos mais esclarecidos, esclareceste-nos a nós e, e certamente aos nossos ouvintes hoje não te vou fazer a pergunta da praxe porque já passamos claramente <risos> uma hora fica para a próxima vez que cá vieres uh, quem te quiser contactar queres deixar os teus contactos?
2: Uh, sim, pode me contactar pelo LinkedIn uh, Guilherme Maia essa é mais fácil porque estou 24 7 nesse ou no Telegram Acabei de me juntar agora há pouco okay. tempo ao vosso chat lá no Telegram
0: Ah, valente Mais um, mais um membro <risos> vamos, deixar, vamos deixar os links no, na descrição como é, como é costume Obrigado por ter estado connosco A conversa foi bastante interessante e, e, e lucidativa Ficamos todos com mais conhecimento, certamente Obrigado por teres gastado Mais uma vez
2: Muito obrigado eu pelo convite
0: Já agora os patrocínios Bom... <risos> A pool.xmr.pt Linark Moneros usem o Coin do riquas que está na descrição e agora vai ficar com uma descrição a ZG Coin que é o local de Bitcoin. Uh, vão ao Bition procurar emprego, não é, Fabrocas? É, <risos> ah, <risos> e aí estás?
2: Fabrocas, hoje estou cá, só dizer
0: E na cá está. <risos> vão ao Bition procurar emprego, estão tem lá ofertas de emprego. E obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Uh, até, para abraço, até para a semana.
3: Até para a semana. E obrigado
1: Guilherme.
0: Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café pt
2: e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.